0: Välkommen till avsnitt 60
1: av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag en riktig krigare, nämligen ingen mindre än entreprenören Daniel Dabuzzi. Daniel är mannen bakom en av Europas hetaste finansieringstjänster, Founded by me. Han var konstvetare från Rumänien med stora drömmar. Vi pratar om när hans familj flydde till Sverige och riskerade sina liv. Hur han lyckades få in Sveriges största bolag som kunder. Hans dåliga självförtroende han präglats av i hela sitt liv. Och hans dröm om att förändra världen. Lyssna på en otroligt spännande historia från kommunismen, krig och våld till högst upp på Sveriges entreprenörsscen. Låt mig presentera
0: Ingen mindre än Daniel Dabuzzi Welcome, ladies and gentlemen. Let me you to with
1: Välkommen till framgångspodden Daniel Dabuzzi Tack Alexander Nu sa jag rätt i alla fall va? Ja du sa rätt, det är inte många som klarar det Har du, har du velat heta något annat namn? Ja, Eller, absolut. Hur, hur, vi, är, hur är din
0: mejladress? Alltså, ska man m,
2: skriva Dabuzzi? Nej, min mejladress är daniel 1 Men uh, jag ville ju heta Svensson när jag flyttade till Sverige Och uh, en gång så hette jag Daniel Karlsson Dabuzzi Just när jag träffade min fru och vi skulle gifta oss Jag tog hennes namn på låtsas, jag fick inte byta hennes namn Och då var det väldigt många som sökte Daniel Karlsson hela tiden Och uh, då tänkte jag, nej men det är inte, det är inte det är inte det jag vill vara Men det är intressant att även när jag bodde i Rumänien Så var Dabots ett ovanligt namn ja, Det är ett ungersk namn Och redan där vill jag byta Och nu märker min dotter då som är 11 år Hon tycker också att det är lite jobbigt att heta någonting annorlunda Hon skulle säkert vilja heta Karlsson eller någonting
1: ja, men Det enda svåra med Dabuzi Det är att det är svårt att stava om man kommer från Sverige Ja. Alltså man Dabotsi. Si, är det s -I eller SCHI eller är det ja. CHI. h i eller det, det är det som är Nej, och sen,
2: sen är det ju påhittad, det är en påhittad stavning det är ett ungersk namn som har ett, till, det, det är som inte ens en ungare stavar ju rätt kan jag säga
1: det finns säkert för och med det men nu är det svårare ja. för folk
2: att få tag på ja, det är den enda i världen som heter Daniel Davazi så, så det är, det är väldigt, väldigt googelbart och det är väldigt bra för sådana där du ancestry-sökningar och liknande så, mm. Mm. Ja, det skulle du vara stolt över ja, tack hur mår du idag? annars? Hur har de varit? Ja, idag har jag haft en bra men tuff dag. Det är, det är mycket nu som, som, som um, kräver min uppmärksamhet och det har varit en lång helg. Um, mycket jobb under helgen. Vi har en ganska stor utmaning internt i bolaget som vi håller på att klara av. Och, uh, då är det bara att kavla upp ärmarna och ägna allt vagen tid åt det. Men problemet är också att det, det påverkar sömnen för man kan inte liksom bara gå och lägga sig utan man måste hela tiden tänka och försöka hitta lösningar och de flesta lösningar är väldigt långsiktiga så man kan inte fixa dem direkt och då blir man lite frustrerad Men hur mår du då? Jag mår bra Jag, mår bra. jag har haft lite tur att jag har haft lite utlandssemester under, eller semester och utlandsresor under den här vintern Jag har varit i Sydafrika nyligen och jag har fått min D-vitamin-dos så jag mår fysiskt bra Uh, men uh, det är nog den mest stressiga perioden i mitt liv just nu Jag, uh, jag var också i Asien i januari och uh, vi förhandlade med en bank som vi sen uh, En bank som ville investera uppemot 22 miljoner i Fandemami Och som vi sen tackade nej till och det var ett svårt beslut uh, Jag tror det var ett bra beslut och det känns som ett bra beslut Men det var riktigt tufft Det var, det var svårt att komma fram till det beslutet att vi kanske bör tacka nej man blir väldigt frästrad av så mycket pengar, men det var ju alldeles för mycket konstiga villkor kopplade till de där pengarna. Mm. Men
1: har du börjat få några hjärtklappningar eller sådana där grejer? Jag, ja, jag hade
2: det intressanta var att vi, när vi träffades första gången förra året då hade jag just kommit ut ur en, en, en stressutslagssyndrom. Ha. Jag fick ungefär 500-600 små vita vätskefyllda prickar på händerna och fötterna som kliar enormt. Det, det var totalt stressrelaterat. Det är klart det, de yttre faktorerna kan vara sol eller annat, men det är stressrelaterat och det är som en så Sen så försvann det efter en månad ungefär, men det var ju jätte svårt. Det enda som det låter sjukt, men det enda som botade kliandet var att kolla mina händer med eller fötter med brännhett vatten. Och det låter ju galet men när det klias och det är galet det var så skönt att stoppa händerna under kokande vatten i kranen. Mm. Uh, jag tror förmodligen för att det um, um, utsändas massa endofiner och liknande men uh, det var helt sjukt under några veckor var det fruktansvärt men det var också väldigt bra att få ett sådant där syndrom att det eller symptom, att det symptom fick mig att tänka lite och det fick mig att uh, överväga hur, uh, vad jag gör med min kropp så i maj förra året slutade jag med kaffe och jag gick ju från uh, 7-8-9 stora svenska svarta kaffekoppar innan lunch till noll kaffekoppar Sju och åtta koppar innan lunch. Innan lunch. Eller rättare sagt, innan frukost. För jag åkte ju frukost klockan ett, två på eftermiddagen. Så jag, jag hade jätteosunda livsvanor för ett år sedan. Nu är de lite bättre. Frukost är ett, två. Ja. Och då får du. Jag lunchen då Även äh, lunchen blir frukost då. Ja. Så var det. Nu äter jag frukost varje morgon och jag struntar i kaffet och jag försöker äta lunch. Och... Men,
1: men vad var det som gjorde att du slutade med kaffe då? Var det något
2: som du kände att du Nej, stressade? Nej det var det, det här stresssyndromet. De här Nej, utslagen, koffinet. Koffinet. Och jag kände att jag måste ta kontroll över någonting. Mm. Uh, och det, det är så himla svårt för mig att börja motionera. Och det är så himla svårt för mig att äta rätt. Och det är så himla svårt för mig att lägga mig tid och lägga mig um, halv två, två på natten. Vakna sju. Fortfarande? Fortfarande. Uh, så det där kände jag att det där kan jag ta kontroll över och jag råkade vara i Asien en månad och, och det hade jag stor access till färsk frukt och te och fick en ny vana och nu dricker jag bara te och jag älskar det
1: Jättebra, jag, mm. jag slutade med kaffe eller jag har aldrig börjat med kaffe snarare. Jag, jag har dock druckit kaffe alltså på viktiga möten, det kan jag i och för sig göra någon mm. gång fortfarande men jag, i alla lägen jag har möjlighet
2: så dricker jag te istället för mm. kaffe Men mitt, min, min stora farhåga var ju inte vad händer om jag slutar med kaffe? Min stora farfråga var att jag är en enorm energisk person och jag behöver min energi för att hinna med allt jag behöver göra. Och min rädsla var att tänk om jag slutar med kaffe och blir en eh, långsam, låg individ och min hjärna hinner inte vakna. Och det var, det var jag jätterädd för. Men sen visade det sig att min energi ligger inte i kaffet utan ligger i min personlighet. Och jag har energin ändå och det finns ju koffein i te också. Jag dricker te, svart te. Um, svart te har ungefär 30% av en kaffekopp Grön till lite mindre Och vit och röd till ännu mindre Så det var ganska skönt Att inse att min energi kommer från min personlighet Och inte från min uh, koffeinintag ja, ja, verkligen
1: Men du är ju uh, Du är grundare till uh, Founding by me mm. Som är bland annat uh, topp tre hetaste crowdfunding i Europa och ni hjälper tusentals bolag och investerare att sammankopplas till varandra yeah. och verkligen haft en riktigt stor success-story eh, för det. Eh, kan du berätta lite grann vad crowdfunding är och vad Funnibami är?
2: Mm. Crowdfunding är ett nytt ord för någonting ganska urgammalt. gammalt. Många hjälps åt om man investerar tillsammans eller bygger någonting tillsammans. Det handlar om den här många bäckarsmåprincipen. Att om vi lägger in ihop många bäckar, då blir det en stor å oh, stor kraft. Ordet crowdfunding började i USA 2006. Som är allting stort så började i USA. Och där det finns ett par sajter som gör crowdfunding. Och crowdfunding kan man göra på tre olika sätt. Antingen donerar man pengar om man får en pryl eller en tax så småningom. Man investerar pengar och får aktier i ett bolag, eller så lånar man ut pengar och får aktier, förlåt, får um, ränta och återbetalningar. Vi gör aktier och lån. Du kan investera i bolag och få delägande, eller du kan låna ut pengar till bolag. Mm. Och min tes är ju att du är mycket, mycket starkare som entreprenör om du har hundra investerare, alltså hundra ambassadörer, hundra människor bakom dig, än att du har. Två personer som gått in med stora pengar var. Det är bättre att ha hundra personer som går in med mindre summor. Och jag själv i lever som jag lär. Jag har 544 delägare. Det är helt galet. Det är helt häftigt. Det är en armé av människor jag kan mobilisera. Uh, till exempel om jag, åker till, om, om jag åker till New York och säger till mina investerare jag behöver intros. Då är det 544 personer som vet att jag behöver intros i New York. Och då får jag riktigt kvalitativa intros när jag åker till New York. Om jag säger att nu ska jag se en ny produkt och behöver feedback då är det 544 personer som har ett ägarintresse att hjälpa mig med sann feedback. Så det är ganska häftigt kan jag säga. Men det är, det är klart, det är lite omständigt ibland när det är många äh, kräver ens, och pockar på ens uppmärksamhet.
1: Men kan det inte vara så att folk också äh, ringer dig bara lite så spontant och har lite frågor sådär?
2: Det får de gärna göra. Jag är glad för det. Ja. Jag, jag har entreprenörer som ringer mig hela tiden, dygnet runt. Jag har ju asiatiska entreprenörer som ringer mig tre på natten. Jag har uh, nordamerikanska entreprenörer som ringer mig på morgonen. Det är, jag älskar det. Och kan jag svara så svarar jag. Som tur är så är det faktiskt väldigt, väldigt få som ringer. De flesta kör sociala medier eller mejl. Mm. Uh, väldigt mycket Whatsapp nu för tiden. Well, uh, Whatsapp har blivit ett väldigt bra verktyg för att nå ut. Jag kör väldigt mycket supertext för att köra grupper, grupp, grupp sms. Oerhört mycket Facebook. LinkedIn inte alls så mycket. LinkedIn inte, där, där är det lite lugnt just nu. Det är inte så effektivt? Där. Nej, jag tycker, Nej. Inte, jag tycker inte att LinkedIn är så bra. Mm. Twitter är väldigt mycket folk som kontaktar mig via Twitter.
1: Mm. Huh. Men alltså, när jag ser liksom på dig och allt du gör och sådär så... Där, så eh, och, och hör dina saker, att du går lägger halv två, två, grupp sju... Du, du har ju skippat vissa vanor nu, men så kan jag se vissa så här orosmoment att, att du är en jävla warrior krigare eh, vi kommer in på de sakerna sen men jag vet också att fan, allt du har fått i livet har fått kämpa dig till och så där. Eh,
2: kan du inte vara rädd för att vi liksom gå in i väggen? Eller? Jo, jag, jag, jag tror jag kommer gå in i väggen och jag tror jag har varit nära flera gånger men jag är också oerhört medveten om det och jag, i och med att jag är medveten så lyssnar jag också på signalerna och eh, som sagt sist hade jag tur när jag fick ut, utslag uh, och jag tror de som de facto går in i väggen på riktigt. Det är de som inte kan stanna upp eller som inte vågar lyssna på signalerna. Såna, jag, jag, jag är så pass medveten om att det jag gör är destruktivt att jag lyssnar väldigt mycket. Sen, sen är jag som så att jag är en extrovert introvert. Uh, och extroverta introverta gör enormt mycket men de, de söker konstant tystnaden och ensamheten. Och jag är en sån person som hela tiden letar efter stunder där jag får vara ensam. Och jag har inga problem med att vara ensam. Jag får enorm energi av det. Så... Um, nu har jag väldigt många anställda så jag kan inte vara borta hela dagen från jobbet men för till exempel ett år sedan då kunde jag ta hela dagen där jag bara vara ensam hemma visst jag svarar fortfarande på mail men jag ligger i sängen och sover med min hund det är det jag gör mm. uh, på, somrarna, alltså. ja, på somrarna tar jag ut och seglar med segelbåten och jag har just nyligen fått reda på att jag är en extrovert och introvert. Och att det ens finns. Vad är det för någonting? Extrovert introvert? Alltså, en, en, extrovert? introvert en introvert är en person som hela tiden helst vill vara ensam. Som har väldigt svårt med stora grupper. Som har uh, utmaningar, utmaningar med att, att, att uh, synas i stora grupper. Och en extrovert är en person som tankar energi. av att hela tiden vara i centrum. Att hela tiden umgås med folk. Att hela tiden vara på scen. Mm. Och jag är en person som jämt är på scen. Som jämt träffar folk. Som jämt uh, pratar med folk. Och som är också... Hjälper folk väldigt mycket. Men samtidigt vill jag vara ensam helst. Ja. ja. Och det blir så att min personlighet är introvert men jag har lärt mig vara extrovert och då kan jag, jag kan gasa och jag vet exakt vad jag ska göra för att bli extrovert. Som nu till exempel. Nu träder jag in en viss typ av energi men sen Kommer jag älska att vara ensam ikvällen efter min familj har gått lagt sig? Bara spela dataspel eller mejla eller titta på Netflix eller någonting. Och vara totalt ensam. Jag älskar det. Mm. Vilket spel spelar du? Dataspel? Jag älskar Call of Duty just nu. Jag spelar kod också. Kör, Problem... online, ja, men, nej, kör på, på... Men problemet är att jag kör på en Mac. Så jag har inte access till de nya spelen ja. <laughs> Så då kör de gamla Call of Duty och du har kört igenom så mycket. Så jag, jag kör nu på veteran mode. Och då är det så där, det står You Will Not Survive. Jaha, och jag är så jävla okay. duktig så jag, jag försöker slå mina egna tider På veteran mode
1: Du vill inte ens spela med andra Du spelar själv då
2: och jag, jag, jag älskar just sniperbanorna Där jag har blivit riktigt duktig jag, kan här, jag, jag vet ju var de ligger i buskarna Så jag kan ju innan jag
1: Vet du vad jag träffade? Jag var i USA och är med Jesper mm. Jag träffade en kille som också Kommer med i podden nu när som helst Som mm. heter Mark Bell mm -hmm. um, Och det är så att Han har ett hus för typ så här: En miljard eller så. Mm en jätterik entreprenör. Han är inte Görse så Boys och massa... Han typ hundra bolag liksom. Oj. God för... Nej men så här 40 miljarder eller något där när han var 30 mm. bast. Alltså han mm. sålde innan IT-bubblan -bubbl mm. där. gjort jättemycket pengar på olika saker. Men han hade i alla fall en stor... Alltså ett rum slash sal slash... Alltså fler hundra kvadrat han byggt upp Call of Duty-spelet. Uh, och då hade han och hans kompisar gjort det på det sättet att... De skulle ha alla vapen som är med i Call of Duty, det här skjutspelet. Mm. Vilket gjorde att när de gjorde en ny uppdatering, typ att nu kommer den här glocken i guld, mm. då blir de tvungna att köpa den mm. och specialbeställa den.
2: Mm. Men har du hört det? Det här vi inte om det är sant eller inte, men jag har hört att vapenindustrin, den riktiga vapenindustrin, en jättestor del av deras inkäring är pengar från franchise-spel, alltså dataspel. Det är för att om du måste använda det riktade vapnet... Så finns det i att de måste betala några royalties. Och ju riktigare ett vapen är, desto mer eh, killa främst vill spela Call of Duty. Så då vill man ju ha en riktig AK-4, MP3, alla de här. Och då måste man betala pengar till vapenindustrin. Så egentligen att vi spelar dataspel som är nästan verkligt tronarigt vapenmässigt, då stöter vi vapenindustrin. Så det, där gör man egentligen någonting dåligt. Men det är Jaha. bara för att de gör det. Ja, vi, vi, hade vi vetat om det, kanske vi skulle vara ett vapen som ser. Kanske är futuristiska ut. Så det är därför jag har hört att Call of Duty nu när de ska göra nästa spel så lägger de det i rymden. Därför då slipper de betala royalty på vapnen. För är rymdvapnen är ännu inte gjorda.
1: Jaha, mm. okej. Okay. Helt sjukt. Ja, ah, ah, där ser man det. Men om man skulle spola tillbaka lite
2: grann. Um, Vad är det uppväxt någonstans? Jag är född i Rumänien, i Transylvanien I en liten stad som heter Brasov bodde väldigt mycket hos min mormor på landet I en liten pytteliten by Och sen kom jag till Sverige när jag var tolv år och, Till en stad som heter Jönköping i Småland mm. Sen så...
1: Transylvanien? Transylvanien Är inte det där alla vampyrer är
2: ifrån? Jo, eh, jo. <laughs> Det är så, det, det är intressant. Ehm, ibland när jag kom till eh, Rättare sagt, när jag kom till Sverige Och skulle berätta var jag kom ifrån i och med att det var lite pinsamt att säga att man var från Rumänien då sa jag just, jag är från Transylvanien. Transylvanien är ju ett riktigt område i Europa. Jättevackert område. Det är liksom väldigt mycket skogar och slott och väldigt mycket myter. Förr i tiden så var det gränsen mot um, osmanska riket. Och tack vare de här bergen och bergsmassiverna så kunde väldigt många rika rumänska förstar bli väldigt framgångsrika för att de tog tull. Och uh, vampyrlegender kommer från att en av de här förstarna hade varit extra blodtörstig och uh, en engelsk författare när han skulle skriva en um, bok om en blodtörstig krigare som då var vampyr. Då valde han uh, Trasselvalen trots att han aldrig någonsin varit där. Men det är en riktig plats, väldigt, väldigt vacker plats. Och alla som besöker det området tycker att den är sagolik. Även jag tycker att den är sagolik. Även om jag uh, försökt um, assimilera mig och bli supersvensk så är jag fortfarande ibland sig som att jag där har, jag har mina rötter. Och mm. när jag åker dit så är det en stor främling. Hur var
1: din uppväxt i Rumänien?
2: Det var väldigt skyddad. Vi hade det bra. Vi var medelklass i kommunismen i kommunismens slutskede när det var som gråst. Det var riktigt tufft men jag var så pass liten så jag märkte inte det. Jag var också väldigt indoktrinerad. Jag var en del i kommunistpartiets ungdomsförbund. Jag var jättestolt över det. Jag fick vara fanbärare. Och fanbärare är man bara om man är bland de bästa i klassen. Så jag var riktigt stolt och jag vet när jag kom hem en gång och så berättade för mina föräldrar att nu har jag blivit fanbärare de tyckte att, jag var, att det var det sämsta mm. Jag och min syster, vi skrek vi sjöng kommunistiska kampsånger. när vi lekte och mina föräldrar tyckte det var fruktansvärt Men jag var ju helt en ungrare och pappa som ungrare i Rumänien var ju väldigt motarbetad och jag visste inte riktigt varför han var så motarbetad tills han flydde och tills Muren föll och tills arkiven öppnades. Så det visade sig att pappa och familjen hade varit motarbetare. Därför att äh, äh, pappas familj hade varit entreprenörer och äh, äh, godsägare. Och äh, hade anställt massa folk och också hade ett äh, adelstitel. Och i kommunism så är det, det värsta som finns. Att inte vara arbetare. Så på grund av pappas, farfars så kallade synder. Så var hela vår familj... Äh, Förtryckt. Och till slut så fick pappa nog att flydda. Vad menar som är förtryckt? Är det polisen? Är här, eller? Ja, polisen knackar på. Du får inte de befordren du vill ha. Du, du, du kanske är först i kön för att få någonting och sen så tas du bort från den kön. Du, du märker det hela tiden i din vardag att man hoppar över dig i olika sammanhang i pappas fall tror jag att han han, han var bäst kvalificerad på sitt jobb och sen hoppar de över hans befordran flera gånger just för att säkerhetspolisen kommer och sa hela tiden att, ja, men han ska ni skita i mm -hmm. nattliga intervjuer, nattliga förhör man blir i hissen familjers vänner som kanske ställer konstiga frågor det är ju det är just kommunism ett väldigt konstigt system det är ju det är inte öppet förtryck utan det är dolt förtryck tittar man på den tyska kommunismen i, i östtyskland var femte person var angivare där. Det är ganska sjukt. I Rumänien vet vi inte vad de talen var, men väldigt, väldigt många misstänktes för att vara angivare. Så du lever i ett konstant bubbla där du inte vet om du ska lita på. Läskigt, det måste vara så. Det är läskigt och det påverkar väldigt mycket. Det påverkar ju att man hela tiden um, misstänker ju alla. Du misstänker din egna familj. Du är livrädd att barnen ska säga någonting till sina kompisar eller uh, av, no, 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 något som du kanske har hört hemma.
1: Ja, men, jag har det, hört det, sådana där stories ja. som är helt sjuka Att det på, inte rädsla. Ja, men precis, barnen Framförallt att polisen, säkerhetspolisen Kommer ner till skolan och också frågar Absolut. Du, vad säger mamma och pappa om det här? som ja men de säger det där som går de mamma och typ dödar eller fängslar Absolut. Absolut,
2: det där hände ju liksom det, Vi hörde sådana historier hela tiden Och när pappa väl flydde till Sverige Då, då hände det på riktigt Vi hade liksom säkerhetspolisen som stoppade mig i hissen Och frågade, var är din pappa nu egentligen? Och då hade min mamma lärt mig ljuga för polisen Och då sa han, pappa är på jobbet och de bara, Vi vet att han är i Sverige. Jag bara, nej, nej, nej. Han är på jobbet. Han kommer hem klockan fem. Och de bara, skojar Vi vet ju att han är i Sverige. Han har inte varit i Rumänien på ett och ett halvt år. Nej, nej, nej. Pappa är på jobbet. Och bara, när en tioåring står och ljuger för polisen då påverkas man ganska rejält. Var du inte uh, rädd? Nej, så vi var ju rädda när det knackade på dörren på nätterna. Vi var rädda när vi hittade mikrofoner hemma. Vi var rädda när... Uh, efteråt har jag varit mycket rädd. När jag hörde liksom allt som mamma gick igenom. Och mamma. Uh, Uh, när pappa lämnade oss, uh, då lämnade han ju familjen i Pant. Uh, I kommunistländer fick man inte resa med hela familjen. Mm -hmm. Du fick resa en person och lämna allt i Pant. Och mamma höll på att åka dit för landsförräderi. För att hon hade hjälpt pappa fly. Tyckte polisen. Och hon sa nej, jag har ingen aning om att han flydde. Så hon var tvungen att skilja sig från honom. För att säga, vi, vi, vi håller inte med han helst. Alls. Han är, vi tycker han är också en fruktansvärd landsförrädare. Sen ett år senare så måste hon gå till samma säkerhetspolis och säga åh, oh, förresten, vi funderar på att flytta till Sverige. Kan vi få pastak? Och de av en, vad då? då? sa inte ni att han var en landsförädare? Håller ni med om hans landsförädare? Vill du hamna i fängelse? Och du vet, fängelser i kommunistländer, det är ju arbetsläger. Um, så det var ju en väldigt mörk period. Och jag minns ju fortfarande när mamma var tvungen att åka till polisen för fyra på natten för att ställa sig i kö för att muta någon för att Muta någon annan för att möta en 3 för att sen kanske få passet och sen fly ut. Och till och med på sista planet ut, när vi, var, när vi satt på planet och verkligen var på väg från Rumänien. Eh, vi satt på ett österrikiskt plan. Eh, Swissair. Nej, inte Swissair. Air. Och så kommer en och lägger en tidning i våran famn. Och det var första gången vi flög, så vi var livrädda bara på grund av det. Och på tidningens första sida så ser man Ceausescu som var rumänisk diktator. Och Tysklands diktator och jag tror det var Gorbachev, som står på en vacklande mur. Muren hade ju redan fallit då, men vi urmännen visste inte det. Vi hade ingen aning om att muren hade fallit 23 november 1989. Så vi trodde att hela det här flygplanet och flygplatsen var en iscensättning för att se hur vi reagerar. Så vi la ner tidningen och vi sa ingenting. Och vi minns ingenting av den resan. Jag har blockerat bort hela den perioden. Jag minns när vi landade i Österrike och jag minns när vi checkade bananer på flygterminalen i Österrike. Det är det enda jag minns av min första flygresa. För vi har så himla där, så vi blockerade hela den resan. Jag förstår det. Så med, i psyket så finns det där kvar som i mitt undermedvetna. Men jag kan inte ta fram minnet överhuvudtaget. Jag har kämpat för att ta fram det. Jag har ingen aning. Det förs försvann. Försv försvarande.
1: Okay, shit. Vi shit. Vilken mm. resa så. Alltså. Mm. Hur var det att komma till Sverige sen då? Uh,
2: det var... Det var konstigt tyckte jag. Alltså, vi, det var kul att vi fick eget rum och jag fick en cykel och jag fick en bandspelare. Pappa var ju en främling, Jag hade inte träffat honom på två och ett halvt år. Men ni träffade han då
1: där? Vi träffade i Sverige, ja. Och då var din mamma och pappa ihop där, då? Då var
2: de ihop igen, absolut. För de har inte skilt sig på riktigt, de hade bara skilt sig för polisens skull. Då. Och um, pappa var annorlunda, han var ju smal. Och jag, jag för mig att han hade anlagt skägg eller någonting, men han var ju annorlunda. Um, han var också svensk, han hade blivit svensk på två och ett halvt år hans personlighet hade förändrats och vi hade förändrats så det var, det var lite det var, det var ganska skumt ska jag säga, det var så här, vi tassade lite på tå men sen ganska snabbt så lärde vi oss liksom, att det här var den nya familjen och sen så fick vi lära oss att liksom, gå till en ny skola och uh, folk garvar åt det för att man hade fel, fel kläder och att man inte kunde språket Vad för... handlade du för rumenskakläder på då? Nej men jag hade en mössa från Domus med, som jag tyckte var jättesöt och de bara åt den och då jag hade en pluffsig bärs torkåsakt jacka och jag tyckte de var det var den finaste i världen och alla skrattade åt den för den var helt omodern Vi gjorde massa sådana fel Vi uttalade ord fel och vi, vi, ja, vi gick alla de här klassiska invandrarmisstagen Jag minns ju till exempel i Jönköping säger man ju Hå! Eller, Hå! till ja Och jag fattade inte vad det där var. Så jag lärde mig några ord och sen så sa jag till min kompis Johnny, du Johnny ska du till fritidsgården ikväll? Och han bara Hå! och jag bara ska du till fritidsgården ikväll? Och han bara, jag bara vad är fel på det? Så jag bara, ska du till fritidsgården ikväll? Så jag, och han bara ja jag ska gå till fritidsgården ikväll. För jag förstod inte vad han sa. Men sen, det tog ungefär tre och en halv månad och sen kunde vi svenska. Uh, och det, var, det, det, det beror ju också på att vi kunde tyska innan vi kom till Sverige. Så tyskan hjälpte till en hel del. Men uh, första tiden var ja, det var en ganska mörkt. Det, <laughs> det, det är inte lätt i en liten småstad, i en liten förort till Jönköping uh, komma in. Hur mådde du då, då i, i skolan? eller Hur
1: Kände du dig utstött då eller? eller kände du att du Nej var...
2: men inte utstött Det var ju några som var väldigt duktiga Tjejerna var oftast väldigt trevliga Uga, Unga tjejer är väldigt empatiska Så de var ju hela tiden Du skulle visa att man tar av sig skolan, När man går in i musiksalen, Och de skulle visa hur man äter mat I kafeterian och allt det där Killarna är ju väldigt taskiga Och det här var ju en förhörsskola Så det var ju det var, ja, ren mobbning Man kallade varandra vid namn Jag jag minns att de kallar det för svartskalle. Jag hade aldrig hört det. I är jag blond, nämligen. <laughs> Ljusbrunt hår, då är man liksom blond i rumänen. Jag var ju, ju Färskind där. Och så sa de svartskallet. Och jag sa, för konstigt. Så jag åkte hem och frågade pappa, och pappa. De, de säger svartskallet till mig, vad, vad är det? Då sa han, det, det är väl för att du har svart hår, men säg något tillbaka. Så, vad ska jag säga? Och pappa sa, men, du kan väl kalla dem för isbjörnar. <laughs> så varje gång någon kallade mig för svartskalle i, i skolan så sa jag, ah, men vadå då, du är en isbjörn det var så här helt supertöntigt och då var ju ännu värre för jag satt tillbaka fast med något töntigt uh, <laughs> precis ja, så det tog mig lång tid vad fan är det för fel på dig <laughs> ja, så, det var, men, men man vet inte och jag, man tar inte åt sig så tills, tills turk till exempel, de, de kallar mig för turk till hela tiden och det kunde jag ta illa vid med för jag tyckte tänkte, jag är ingen turk, jag är rumän varför kan du för turk? Jag är ingen turk. Och då sa de, din jävla turk. Eller blatte. Blatte var sån där, jag brydde mig inte alls om blatte tills jag förstod att det var tills jag förstod att det var ett skällsord.
1: Hur var ditt, ditt självförtroende och självkänslan när du var
2: tonåren och yngre? Uh, Den är lika likadant som nu. det är Väldigt dålig. Jag har en väldigt dålig självkänsla Jag tycker att jag är... Uh, det finns dagar när jag tycker att jag ser väldigt tjock Jag förstår inte riktigt vad min fru ser hos mig. Uh, ibland så tycker jag, gud vad skönt att slå. det skulle vara en lång uh, smärtsvensk. Uh, men så är det. Jag har lärt mig leva med det. Och jag har också insett att det är någonting jag inte kan ändra på. Men det är ganska besagt ibland när man i sitt huvud tycker man är, att man är snygg och man mår bra. Och sen tar man ett kort på sin dotter och sin fru och sig själv i en gruppbild. Och man tänker, fan jag vill inte vara i den bilden egentligen. Och jag märker att när jag är på semester, när vi är ute på semester så är det jag som tar korten. Jag vill att... Uh, <laughs> Våra album är väldigt fyllda av kort som jag tar på andra, inte där jag figurerar. Fast min fru och dotter tycker jag ser väldigt bra ut och de vill ha med mig korten. Så det är lite speciellt, det är ganska svårt att förklara.
1: Jag det är en ganska alltså, jobbig grej då, att, att ändå vara nej, en duktig, härlig, bra person. Vi jag, jag har inte träffats jättemycket, men en sak som jag verkligen har känt genuint är att du är en otroligt godhjärtad person. Mm. Alltså på den grejen, det, det verkligen känner jag så här, att nämen. Um, och du skiljer dig ju Där från uh, Liksom den klassiska svensken uh, mm. Genom att du också Du vågar ju men, visa känslor Ta för dig och säga och tycka mm. och tänka så här väldigt mycket mm.
2: Mm. Jo men det är jobbigt men det spelar ingen roll jag typ Bara för att jag dålig självkänsla kring mitt utseende um, jag vet att det du säger stämmer. Jag vet att jag är en god människa och jag vill hjälpa folk. Jag vet också att jag får energi av att hjälpa folk. Och just det där har jag ingen dålig självkänsla kring. Det är väldigt mycket kring utseendet främst som min dålig självkänsla kommer kring. Och um, Ibland när jag hör hur jag pratar så tycker jag att jag borde prata annorlunda, kanske lite långsammare och tydligare och, 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 och mer svenskt. Jag tycker att liksom efter 25 år i Sverige borde jag ju fått en annan... Um, annat sätt att prata samtidigt så tycker jag att jag har en väldigt bra retorik jag har väldigt bra ordförråd jag är väldigt, jag är väldigt intellektuell och jag, jag förstår också språket på ett helt annat djup så att jag slarvar med språket är för att jag har valt det jag tycker att jag behöver inte bry mig så mycket jag får ju fram mitt budskap ändå så jag tror så här, mitt själv, min dåliga självkänsla är också en väldigt bra drivkraft det är det som driver mig framåt vi pratade tidigare då om, om att vara nöjd och stanna upp och Nöja sig, det kommer aldrig hända. Jag kommer aldrig vara nöjd. Jag tror inte jag kommer vara nöjd om jag blir mångmiljonär- eller har hjälpt tusentals folk. Och det, det tycker jag är bra. Därför det driver mig ett snäpp till. Det gör att jag jobbar lite extra. Att jag kanske engagerar mig ännu mer- i de där hopplösa fallen som alla garvar åt. Men du, du känner dig inte misslyckad? Nej, det gör det. jag inte. Misslyckad jag inte. Men jag känner att jag dåligt självkänsla. Uh, på, på. Nej, absolut inte misslyckad. Jag tycker att jag är väldigt lyckad- och inte för att jag tjänar pengar eller för att jag har ett framgångsrikt företag. Jag känner mig lyckad för att jag har en bra familj. Jag är en väldigt stabil fru och en väldigt fint, fin dotter. Jag har en bra relation till mina föräldrar. Som har varit mycket, mycket bättre nu på senaste åren. Jag hade en ganska dålig relation till dem tidigare. Jag tycker jag har bra folk omkring mig. Och jag är väldigt, väldigt stolt för att jag har hjälpt väldigt många människor. Mm. Ja,
1: verkligen. Mm. Du är ju rumänsk konstvetare mm. i grunden. Mm. Kan du
2: berätta lite grann om det? Ja, jag brukar, nu har det blivit en styrka att jag är, det. Det, är en, det är en anekdot som jag brukar öppna alla mina tal med. jag håller ett, ett par tal i månaden På ganska stora events Och jag brukar säga att eh, Idag i Sverige att vara en rumänsk konstvetare Det är dubbla negativ eh, Och då skrattar de flesta Och dubbla negativ eh, Som alla vet så är det positivt eh, Precis, minus minus plus ja, plus exakt Vilket var det första bolaget du startade? 2008 så sa jag upp mig från konsthallen som jag jobbade på som heter Färfabriken och jag startade ett bolag som heter Dabber och jag hade ingen aning vad jag sysslar med. Vi startade i september 2008 mitt i brinnande finanskris och det var väl skönt att jag kom från konstvärlden för jag visste inte att det fanns en finanskris på gång. De flesta andra var medvetna om det Dabbers syfte var att med hjälp av video förändra hur vi kommunicerar på nätet och vi hade uppfunnit en jättesnygg videospelare där man kunde bläddra i videoformatet som på en iPhone alltså swipa videokontent åt höger eller vänster. Och då var skittufft. Ett av mina första kunder eller den första kunden var Bernds och Berns sa, vi vill ha det det här är skitbra, vi tror vi skulle kunna utnyttja på våran sajt och göra sajten mer dynamisk ungefär som en SVT Play. Men så sa de, vi sparkar ju folk vi kan inte betala dig pengar. Och då Fick jag en idé i duschen och då ringde jag tillbaka och sa, du vad? jag gör jobbet ändå. Jag gör det gratis om jag får använda er logga och skryta mot att jag fått er som kund. Då sa de, ja. Men, när de sa ja först, så sa, men kan inte jag få lite gratis hotellnätter också? Så då fick jag under två års tid gratis hotellnätter. Varje gång jag ringde till Bernt så sa du, jag behöver en hotellnatt så fick jag bo där gratis. Så det var ganska skönt. Min andra kund, det var ett jättestort börsnoterat bolag. Svenskt bolag jag vet inte om jag kan säga det snabbt, men det kan ni de väl vid det här laget, Asabloy. Jag höll på att göra jättejobb åt dem. Och innan jag gick in på det mötet så hade vi jag och min medgrundare Erik bestämt oss att vi skulle sälja vår videospelare för 15 000 spänn. Och strax innan jag gick in så tänkte jag, när jag skiter det detta, jag prutar ner till. Jag gör 12 000, bara så att jag får Assa som kund. Får, får jag Assa som kund, du kan jag göra samma sak med Berns och, och sk skriva pressreleaser och allting. Ja. Och så kanske jag får fler kunder. Så jag går in och jag har mitt livs bästa pitch. Jag drar på en timme så får jag med, sig, med mig kunder Och kunden säger, det här är skit skitbra. Låt oss skaka hand på det. Vi skakar hand och så frågar han mig, men vad blir totalkostnaden? Och så sa jag, tolv tusen. Han bara, "Uff, det är dyrt. Det, här på, vi, vi, det var en engelsman och vi pratade på engelska. Han var, oh, det är så expensive. Jag bara, tolv tusen, det kan inte vara dyrt. Det måste vara att han inte gillar mig. Eller att han inte gillar produkten. Eller att han inte tror på att jag kan leverera. 12 000 är inte mycket för ett börsnoterat bolag. Okay. Och så sen, han, okej, okay, 12 000, men då måste du uh, hjälpa till med implementeringen. Så jag sa jag okej, okay, spelar ingen roll. Och just innan jag skulle lämna rummet så vände jag sig till sin sekreterare och frågade, kan inte du kolla på växelkurserna? Han tänkte 12 000 dollar och jag tänkte 12 000 kronor. <laughs> uh, och jag fakturerade 67 000 kronor till slut, uh. därför att uh, jag tänkte, om kunden är beredd att betala det, då är det det är värt. Uh. Och då fick jag min livs första uh, entreprenörerade läxa, och det är att du som entreprenör aldrig prissätter din produkt Det är marknaden som priset. Så om marknaden vill betala mycket Då är det det du ska ta betalt Om marknaden vill prissätta lite Då är det det du kan ta betalt ja, Riktigt nyttig läxa Och som tur var också lukrativ läxa
1: Ja men verkligen, de flesta mm. läxorna brukar ju kosta Men exakt, den här läxan exakt. var ju åt ja. andra hållet ja. Det är fantastiskt Hur kom
2: du på Founded by Me? Vi hade en idé Och min medgrundare Arno sa att Låt oss crowdfunda crowdfunding-sajten Alltså låt oss samla pengar från vårt nätverk och se om vi kan få ihop pengar. Så vi gick ut och sa, hörni. Vi vill lansera en crowdfunding-sajt. Och ingen visste vad det var. Och vi vill lansera i februari. Och vi behöver pengar. Um, vill inte du ge oss pengar? Och då sa vi så här. Mm. Om, du, om, du, om du ger mig 100 spänn så får du en kram. Om du ger mig 250 spänn så får du en kram och en t-shirt. Om du ger mig 1000 spänn så får du din logga på vår kommande sajt. Om du ger oss 5000 spänn så får du en föreläsning av oss. Massa sådana... Mm. Uh, grej. Och vi fick upp 104 000 på 3,5 månader. Uh, och det intressanta var att i och med att vi så att säga tiggde pengar, eller vi samlade in pengar, de, den perioden var också ett marknadsföringsperiod. Vi pratade ju om att vi skulle lansera någonting. Och nu var det bara 69 personer som stöttade oss. Men det var ju hundratal som fick höra om att vi skulle lansera något nytt. Så när vi väl lanserade i mars 2011, då hade vi kunder som ville gå igång med oss och folk som kände till oss. Men det var, det var dött. Det var inte alls någon action. Jag tror att vår första stängda under var på 3000 kronor. Och det var skitsvår att få ihop. Men sen så började hända lite saker. Vi började göra lite projekt som fick lite medial uppmärksamhet. Vi började göra lite goda projekt. Lite journalister som började upptäcka det. Det började skrivas lite om det. Och sen mitt i sommaren 2011 så var det vi kontaktade av en kille som heter Jon Wiedengren som då ville lansera burgers. Och på den tiden så fanns det inga burgarkulturer i Sverige. Vi hade ju inga burgare alltså Vi hade McDonalds och vi hade lyxburgare på lyxrestaurangerna. Och han ville göra någonting annat. Egen malfärs, egen bakat bröd. En helt annan typ av burgare. Och på den tiden hade vi en liten ljudsignal. Så varje gång någon gjorde en Paypal-transaktion till oss så fick vi en pling. Och den där lät ungefär varannan vecka kan jag säga. Och sen när Flippenburgers gick live... Då började det låta så här. Bing, 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 Och bara shit vad det som händer. Och när Flip Burgers började pinga och vi märkte att det var hundratals människor som ville stötta. Då bestämde vi oss för att säga upp oss från vår webbyrå och lägga ner webbyrån och bara storsatsa på fan det var med Kul. Men det tog ett och ett halvt år tills vi fick de första investerarna. Så under tiden var det ju bara liksom total bootstrapping plus att... I och med att jag kom från konstvärlden så var jag duktig på att skriva ansökningar. Så vi fick ihop en hel del statiskt stöd från 75 000 från Innovativ Kultur, 45 000 från Kulturbryggan, 90 000 från en annan organisation, etc. etc.
1: Duktig du är. Och mm. totalt jäkla orädd. Alltså. Mm. Alltså jag kan tänka mig dig när du går där och kontaktar vänner och bekanta och typ alla träffade och bara, du träffade bara. Jag har inget jag ska göra. <laughs> Vad är det för något? Nej, men alltså det är en, det är, jag behöver pengar. Till en tjänst som samlar ihop pengar Till ja. folk som behöver pengar ja. De bara Ja, hur mycket behöver Nej. du? Bara, Ge mig 100 spänn så får du en kram Okej, okay, ja 250 spänn, det här 5000 Det här, ja. det här det, det måste ha varit så många som Alltså, Men det var inte en aning Vad ni ska göra ens och
2: bara stötta er för att Absolut. vara snälla Absolut. Men det var ett som var totala främlingar och det var häftigt. För när vänner och familjer ger det pengar, då är det okej, okay, en sak. Men just när främlingarna investerade eller stöttade oss, då förstod vi att det var på riktigt. Och eh, apropå dålig självkänsla, det vi pratade om tidigare, jag ser mig fortfarande som oinvesteringsbar. För jag kämpade så himla länge med att få uppmärksamhet. Och så många skrattade och så många stängde dörren och så många tyckte att det här är i grabben, typ. Och idag har jag 544 egna delägare. För tre år sedan hade jag inga. Det var tre personer som valde att investera i oss på hösten 2012. Och nu har jag 544. Och i maj nu ska jag öppna en ny runda som jag berättade. En ny crowdfunding-runda. Och då har jag 560 personer skrivit upp, sig, skrivit upp sig på en lista- som säger att vi förmodligen är intresserade av att investera i dig, Och de har skrivit ner sin adress och sin mail och sin summa som de vill investera. Så nu vet jag på ett ungefär hur mycket pengar jag kan dra in i maj. Och även om jag tar det där med en rejäl nypa salt och tar bort hälften- det är fortfarande 250 pers och en hel del miljoner som jag förmodligen kan räkna med kommer att komma in. Och allt det har hänt på tre år. Men för mig är tre år en evighet. Och min självkänsla säger fortfarande att jag är bara att jag är fortfarande är underdog, att jag är fortfarande är okänd, att jag fortfarande måste kämpa i, med, i motvind. Men skulle du inte bara kunna sätta den ner och bara gråta då? Alltså för...
1: Jag tänker det för ja. allt det här och sen bara kollar du på vad som har hänt liksom. Det måste ju, ju kännas jäkligt Häftigt och bra
2: Ja men jag När jag, jag träffar de här människorna som har gett mig pengar Och när jag inser att de har valt Att ge fan vad vi pengar och, och gjort ett val Och kanske inte köpt sin ny bil Eller ny sommarstuga Eller att de har tyckt att vi var en bättre investering Än börsen Eller något annat För det här Mm. De flesta som investerat i oss har ju ändå haft kapital och har haft val. De har kunnat göra någonting annat. Mm. Vi hade till exempel en kille som heter, heter Micke som sitter i SUP46-reception. Han investerar 5000 spänn i oss. Alltså för en kille som sitter i receptionen på SUP46 för han har investerat 5 spänn. Han har ju valt oss över en New York-trip. Ja, verkligen. Och det är häftigt. Mm. Det är riktigt häftigt. Sen har vi en person som investerat en miljon i oss. Han har ju valt oss över... Alla andra bolag som är just nu på marknaden, inklusive mm. börsen. Mm. Det är ganska häftigt. Mm. Och vi har folk från hela världen som investerat i oss. Vi har investerat från typ 30 länder. Vi har folk från Afrika som har investerat i oss. Folk från Hongkong. Folk jag har aldrig träffat. Jag har inte träffat de här 544 personerna. Jag har träffat 50 av dem, 100 av dem. Men vad har varit dina eh, liksom styrkor
1: för att ändå nå den framgången och lyckas med de sakerna jag gjort när jag kom hit till Sverige inte ha någonting alls överhuvudtaget motarbetats och nu har ändå skapat ett värde som, som folk verkligen ser upp till
2: Jag tror en av mina främsta styrkor är att jag, jag kör, jag bara tutar och kör och jag lär mig medan jag springer det är liksom jag jag, 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 jag hatar uh, när jag nu i ett större bolag tvingas vara eftertänksam um, en av mina absolut största styrkor är att jag, jag litar väldigt mycket på min magkänsla. Och här är en läxa som jag lärde mig av min nuvarande ordförande och min, en av mina första investerare, Johan Jörgensen. Han sa så här, din markkänsla är det absolut enda du har. Det är för att markkänsla är din, all din ackumulerade visdom hittills. Och det är så här, antingen lyssnar du på din markkänsla och du kommer att vara nöjd att du lyssnar på din markkänsla, Eller så lyssnar du inte på din markkänsla, men du kommer bli hela tiden i, 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 i bakhuvudet mala att jag borde ha gjort och jag borde ha gjort. Och till slut så får du ändå rätt. Fast du han stammar beslut lite senare. Så säger din makkänsla någonting, då kan du kan lika gärna följa den direkt. Och det här är någonting som jag verkligen tar till mig. Just att det som du just nu känner är egentligen inte bara makkänsla. Det är ju din ackumulerade kunskap som du har fått hittills i hela ditt liv. Inklusive förmodligen dina vänners kunskap. Därför att det är ändå kunskap du har absorberat. Alla böcker du har läst, alla filmer du har sett, alla relationer du har haft, det leder till din intuition. Vad skulle du säga att du har fått ditt driv från? Jag har ingen enkel fråga på det, men just en av de viktigaste drivkrafterna jag har är just att jag vet att jag inte är anställningsbar. Min utbildning är fel, min bakgrund är fel, min CV är helt brokigt. Jag är väldigt oanställningsbar på pappret. Jag kan inte bara skicka in en CV och säga här, jag söker jobb som X. Både för att jag läser konstvetenskap och det finns ju inget yrke som anställer med i examenet, plus min bakgrund. Rätt eller fel, det är det jag tror. Så då har jag hela tiden vetat att det är jag som måste, uh, måste uh, jaga min egen lycka. lycka. Jag tror också att min pappa har varit en ganska stor drivkraft. Han har hela tiden sagt till mig liksom att uh, vara entreprenöriell. Uh, vet, han fixade ett städjobb till mig när jag var 15 Så när jag var 15 år, då städade jag på morgonen. Han skjutsade mig till mitt städjobb så att jag städade innan jag gick till skolan. Det är sånt. Ja, så alla mina kompisar, alla deras fickpengar kom från sina föräldrar. Mina fickpengar kom från städjobb. När jag var 17 år, då hade jag städjobb på morgnarna. Jag gick till skolan och så på, på helgerna och kvällarna hade jag som blackjack dealer. Jag tror inte mina föräldrar ens vet det här, men jag var 17 år och delade blackjack på en uh, sunk, sunkkrog. Och jag fick inte det för jag var inte ens 18, men jag 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 sa att jag var 18. Ehm... Um, jag har alltid gjort sådana saker liksom. typ ibland jag tror att någon gång hade jag tre jobb jag kommer inte ihåg hur det det var men jag minns att jag hade tre jobb plus gick på gymnasiet samtidigt och så var det bara det var inte, det var inte hela världen men det är att jag lärde mig också värdet av pengar för att jag minns ju en cd då kostade mig två timmar så jag köpte inga cd för jag tänkte liksom, jag måste ju slita i två timmar för den här cd det är klart jag inte köper den, då tänkte jag om istället
1: mm. <kling> Du kommer ju från Rumänien och nu är ju det är fullt med rumäner i Sverige och det är mm. omskrivet och överallt och jättemycket rumänska tiggar är tiggare. Mm. Um, vad tänker du och när du ser uh, dem på
2: gatan? Och... Alltså, först och allt det gör med ledsen för det är liksom, det, det, det de flesta glömmer bort att det här är människor som förmodligen om de hade haft val hade gjort annat. Sen är det så, så att de har ju ett val och de väljer detta. Men 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 jag kan beundra en tiggare, för det jobbet den gör är mycket, mycket svårare än det jobb jag gör. Jag ska inte palla sitta nio timmar på knä i regnet och tigga och få pengar. Även om det är tusen spänn om dagen, det är inte ens värt det. Och då de får förmodligen ett par hundralappar om dagen, om ens det. Sen blir de förnedrade på kvällen när de går till sina liksom, uh, um, sunka bostäder, om de ens har bostäder. Samma sak i Rumänien, de bor ju på jordstampad golv utan el. och De har alltid bott så i generationer. Så det, det irriterar mig just att vi och jag för den delen glömmer bort att det är individer. Med ungefär samma tankar som vi, samma önskemål, samma oro liksom. Sen klart, för ett par år sedan så var det väldigt irriterande när man sa rumäner. Alla rumäner likadana rumäner är tiggar, rumäner är tjuvar. Nu är det rumänerna tiggare. För tio år sedan när jag var ung då var rumänerna lik ett med tjuvar. Det var väl många rumänska ligor som kom till Sverige och gjorde fejkare bankomater och rånare folk och sådär. Så det är ju jobbigt när ens folkslag och det epitet som det folkslag dras med tillämpas mot mig som individ och därmed förringar mig som individ. Det tycker jag är skitjobbigt. Likväl som att vara svensk höjer mig som individ. Ute i världen, när jag säger att jag är från Sverige, då har jag en automatisk gloria, en aura av någonting som inte jag bidragit till som jag utnyttjar. Jag tycker det är jättebra att folk ute i världen vet att fan det var med i en svensk sajt, att jag anses vara svensk ute i världen. Och där tycker jag är felet att man tar andras meriter eller andras problem och tillämpar det på det. Det tycker jag är skitjobbigt.
1: Ja, men Det där är ju väldigt intressant. Skulle du komma och säga till någon person att du var rumänsk, då skulle mm. den få en typ av uppfattning. om Då skulle du säga att du var svensk. Ja. Och du är ju egentligen båda två Ja. Eller jag,
2: varken eller, jag, är ju, jag har aldrig varit rumänsk och aldrig varit svensk. och I Rumänien var jag ungrare, i Sverige är jag rumän. När jag åker nu till Rumänien så är jag svensk. Uh -huh. uh, jag har lärt mig väldigt tidigt att just så här, att, att, att strunta i nationalsocialismen. Även om jag tycker att uh, sann, Ett fosterlandskärlek som inte görs på ett här parasist, rasistiska premisser är ändå något vackert. Att älska sitt ursprung är väl något, något som alla borde um, vara stolta över. Men jag har aldrig egentligen haft något att vara stolt över. För som sagt, i rumän var inte jag rumän. I Sverige var jag inte svensk. I... Det intressanta är intressant att när jag åker till Asien där jag är mycket, där ser mig folk som svensk. Och där plötsligt så är jag symboliserar Sverige när jag åker till, till Sydostasien. Mm. Men tillbaka till din, till din fråga. Jo, men jag tycker det är skitjobbigt att man, att man hör mindre om det som är bra. Men så är det ju. Det finns inte den Jag kan göra åter. Och hur jag känner i den här frågan är ändå ingenting jämfört hur andra känner som lever det livet på gatan. Jag har en tiggare på Le där jag bor och pratar med en rumänska. Och han har berättat att han har haft jobb en gång i tiden. Och nu finns det inga jobb. Men det är ingen som anställer honom i Rumänien. Det är ingen som anställer honom i Europa. Han ingen, det finns inget han kan göra. Och en värre, och jag ska berätta något som jag hatar mig själv för. Härom i sommaren så behövde jag klippa buskar där jag bor. Och slänten och jag hade all utrustning. Så jag tänkte, men jag går upp till honom och frågar honom. Vill du komma och klippa mitt gräs? Du får 300 spänn, tänkte jag. Och så gjorde du inte det. Av ett par orsaker. Den, den första orsaken var att tänkte tänk om jag förelämpar honom. Tänk om han egentligen vill sitta och tigga och han tycker 300 spänn är för lite. Det var min första tanke. Min andra tanke var, vad kommer mina grannar säga om jag kallar hit en annan rumän att klippa gräset? Och det tredje, som är helt absurt, jag tänkte... Tänk om det är olagligt att anställa någon svart. Och hur påverkar det mig om det kommer ut att jag har anställt någon svart? Så alla dessa tankar gjorde att jag inte frågade honom om han ville klippa mitt gräs. Och jag tror fler människor som tänker som jag att man kanske tänker att jag skulle vilja men så gör man inte för man vet inte vad som gäller. Och jag har än idag inte ringt Skatteverket och frågat får jag betala honom svart? 300 spänn för att klippa min gräs.
1: Nej, precis. Det är ju bara ett samtal bort egentligen. Men jag har inte
2: gjort det. Och Nej. det skäms jag över. Mm. Um, och jag gömmer mig bakom. Ah, men du vet, jag var för upptagen, Jag var rädd. Oh, det eller, alltså. ah, jag orkar mm. inte ens. Och det är ju någonting som jag hatar väldigt mycket med mig själv. att, det, liksom, att det, det här är något som jag konkret skulle kunna fixa. Det är ett samtal och så gör jag inte det.
0: Nej. Mm.
2: Ja, Det finns massa sådana där
1: saker faktiskt. Det, det är väl en sak som jag också kommer underfund med när jag... Jag har träffat många. Eh, eh, att eh, innan så tänkte jag väldigt mycket så här att, nej men Jag ångrar jag ingenting alls överhuvudtaget. Eh, jag finns ingenting jag ångrar. Men eh, det är ju väldigt mycket förnekelse för mig. Jag gör ju saker hela tiden. Man kanske gör någon ledsen. Man kanske sig, man säger någon ordande kommentar och sådär. Så, där, så mm. att. Eh, jag tycker nog att man, man, man ska ångra saker Och sen ska man försöka att inte göra handlingar Som gör att man, man ska ångra Men det är ju mer förnekelse att säga att, Nej, men Jag har inte gjort någonting i mitt liv, jag ångrar Jo det har du visst gjort Du har när man var liten, du har gjort tidigt Så har du varit dum mot din familj
2: eller Jag har en liten devis nu Min, min, min vice vd Pontus Frode sa det, För något år sedan sa du När vi står i slutet på det här året Och tittar tillbaka Om vi säger att vi har gjort allt vi kunnat Då kan vi liksom vara nöjda om vi säger att ja, vi borde ha gjort det där på ett, annat, eller på ett annat sätt det är då man kommer ångra sig. Mm. Så nu försöker jag hela tiden tänka åtminstone yrkesmässigt gör jag allt och lite till kan jag stå i slutet på 2016 och säga att jag gjorde allt. Till exempel hur man löser en kris. De flesta är ju där man vågar inte ta upp någonting. Så nu tänker jag nej, jag tar upp det här. Folk kommer bli sura. Folk kommer bli irriterade. De kommer tycka att jag är ett svin som pekar ut någonting eller lyfter någonting till ytan. Men jag har i alla fall gjort det. Och jag löste mycket, mycket snabbare än att uh, uh, inte våga ta upp någonting. Och det kanske gör mig till mindre populär yrkesmässigt. Men det kommer göra mig mer effektivt. Och det kommer att göra att jag och mitt bolag kanske kan jobba, hjälpa ännu mer människor. Därför att jag har gjort mitt bästa för uh, bolagets tillväxt. Just därför att jag, jag vågar ställa den här extra frågan som var obekväm. Mm. Jag tycker det en, en rolig
1: story som du berättade för mig precis innan vi körde också var en grej om Ikea.
2: Just det. Vad var det nej, för någonting? Nej, men det är en anekdot som jag har hört från någon som var i rummet. Och då är, Det handlar om att vara nöjd. Uh, till exempel du. Du, har ju, du är väldigt framgångsrik. Men du har ju startat mobil och du har ju sålt det. Du är väldigt duktig i, i din sportkarriär. Men jag slår vad om att det är väldigt, väldigt sällan du stannar upp och verkligen är nöjd. När du säger okej, okay, nu är jag nöjd. Klart man kanske dricker en bärs som Men när man är ensam bara klappar sig själv på axeln och säger nu är jag är nöjd. Och då finns det en, en anekdot som förmodligen är sann- för någon som var i rummet berättade- att i slutet på 60-talet när Ikea dundrade på- då var Ikea-teamet grabbarna- för det var grabbar då bara- um, de jagade omsättningsmiljarden- en miljard i omsättning- och det var en enorm super... nej men det är mycket nu- men på 60-talet var det groteskt mycket. Och de, deras horisont var bara miljarder. De visste inte vad som skulle hända efter- och de tänkte bara... Vi, du vet, och de kämpade, de slet och det var tufft. Och de sa, bara vi når miljarder så blir Ingvar nöjd. För Ingvar, Ingvar var tuff och är tuff. Men då var han ännu mycket tuffare. Och så när de nådde miljarden så satt de där och sneglade på Ingvar-kamprat som satt i bordets uh, uh, ena sida. Uh, och så ställde sig Ingvar då upp och säger Grabbar, nu tycker jag att vi alla ställer oss upp. Och så har vi en nöjd minut. Och alla ställer sig upp och de klappar sig på axlarna, de tjoar och och... Woho! Och sen efter en minut så klappar Ingar i händerna och säger Okej, okay, nu räcker det Nu jagar vi nästa miljard mm. Det finns två intressanta historier Den ena är ju det här med att man inte är nöjd Att man redan då liksom var medveten om Nu jagar vi nästa miljard Men det jag tar till mig främst Är ju den här Att ändå hur hektiskt den är bastan upp en enda minut Och det låter som ingenting Men du och jag vi tar inte ens den minuten, även Nej. om vi låter så patetiskt liten. Och det där är där något som vi måste påminna oss hela tiden. som okej, okay, ta en minut och bara vara nöjd med det lilla du gjort. Och sen gå vidare. För då har du åtminstone gjort det. Ja, det
1: jag tycker om helt det är något
2: jag, jag skulle vilja vara i det rummet.
1: Ja, verkligen. Ja, men det är helt sant. Alltså man, man stannar ju verkligen inte upp tillräckligt mycket. Och man låter bara dagarna, veckorna, åren, månaderna bara flyga förbi. Ja. Så en sak som jag börjar börjat göra nu är att Uh, när jag lägger mig varje dag Så tänker jag på två saker som har hänt under dagen Som jag är tacksam för Så att nu exempelvis kommer jag tänka på det här Det har varit väldigt trevligt och kul att träffa dig Och, och, pr och prata med dig uh, Och sen så ska jag välja ut någonting mer und Under dagen som jag är uh, liksom, tacksam cool. för Och sen så tänker jag på en sak uh, Under nästkommande dag Som jag ser fram emot
2: mm. Jag hörde på din podcast Det var väldigt intressant Jag kände att jag verkligen kom in för ditt skinn Om att lyssna på dig innan jag kommer hit Uh, och jag beundrar dig för det, och det där är någonting jag också skulle vilja göra, och så gör jag inte det jag har till exempel samma tanke att varför kan inte jag sätta mig med min dotter innan hon går lägga sig, och så frågar jag henne du Jenny vad var bra i din dag idag, säg en sak och sen klämmer man bort det, och sen så tuffar jag på Det det där är något som jag jag vet inte varför, men det, det, jag skulle också vilja stanna upp och bara säga, okej okay, det här har gjort bra idag eller det här har gjort dåligt, jag ska förbättra och jag vet inte, du har en helt annan disciplin än vad jag har när det gäller att uh, gå upp till exempel, um, men jag tror nog att överlag överlaga att vi alla borde liksom bara stanna upp någon gång och på riktigt. Och då menar jag inte så här att gå ut och ta en bärs med sin polare eller åka på semester utan bara vara ensam och ensam med sig själv och säga du Daniel, du Alexander, fan det här gjorde du bra. Ja. Och då är den stora frågan är varför gör man inte det? Och är det bra att man inte gör det? För jag, 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 jag kanske lurar mig själv, men just nu tycker jag att det är bra att man aldrig stannar upp, att man hela tiden jagar vidare för man blir ju mer effektiv, man måste kommer mer. Men frågan är, skulle man inte åstadkomma ännu mer om man bara sa jag är bra, eller det här har jag gjort bra eller jag ska göra det här ännu bättre? Ja. Och jag är inget svar på det, det här, är, nu är det liksom filosofiska tankar. Men... Nej, men jag tror mer att
1: man ska egentligen hitta, istället för att jaga det här ännu mer för rätt för det så har ditt liv gått. Mm. Alltså det, det är rätt för det så... Så sitter vi här nästa gång och det har åt 40 år liksom. Mm. Och så sitter vi och pratar på en fika. Och, så, mm. och sen så rätt var det så. Man har inte varit nöjd. Man har jagat efter någonting. Och det är väldigt många övervägande del. De blir aldrig nöjda. De Nej. jagar någonting. De når toppen. Ingvar, om man säger så här, Är han nöjd nu? Antagligen ens Nej. inte. Nej. Han har jagat. Han har, han har uppnått allt som går uppnått. Varenda ja. mål. Varenda milstopp som finns. Ja. Men, men han sitter säkert inte fortfarande. Han, han kanske till och med. Jag har inte träffat honom. Men han kanske till och med sitter och är besviken. Säkert. på hur de nya personerna skötte bolaget. Säkert. Varför de inte kommer in snabbare i
2: Ryssland. Vad säkert, är det som händer? Man är säkert besviken på sig själv. Han tycker att han borde göra mer. och hinna borde kunna göra och... han inte orkar nu heller. Ja, alltså, han ja. fyller
1: 90 år. Jag kanske känner sig, fan. varför är jag trött? Jag måste ju... Vad ja. är det som
2: händer? Ja. Äh, och, men men, och... men tänk, tänk om det där är det som gör oss till, till, till människor. För det var så intressant. Jag hörde här om dagen om ett barn som har ADHD. Och idag är, i, i, i bortsamhället är ADHD ett problem. Och det här var ett amerikanskt... Uh, föräldrar som tog sitt barn till sjukhuset för att få diagnosen. Och de var ju livrädda för att få diagnosen på papper. Men läkaren tog det på ett helt annat sätt och den fick till barnet att du, i historiskt sett har det alltid funnits jägare och samlare i våra samhällen. Jägarna är alltid, alltid på helspänn. De är hela tiden på jakt. De är spanade hela tiden efter horisonten, Man jagar hela tiden vad som kommer. Samlaren, de, de är förvaltare, de tar det lugnt, de hinner tänka de, de vill helst ha trygghet, de vill ha stabilitet och de vill ha återkommande repetitioner därför har vi varit duktiga jordbrukare och tänk om det är så i vårt samhälle också att vissa individer ska aldrig stanna upp, vissa individer ska helt tiden jaga vidare, jaga vidare och jaga vidare för att se vad finns det bortom horisonten och det är det som i sin tur har tagit i våra samhällen framåt problematiken ligger inte i det problematiken ligger i när vi jagar fel saker det här är återigen ett jätteintressant citat när någon sa att tragiken med vår nutid är att våra skarpaste hjärnor ägnar sig åt att fundera på kring hur vi kan tjäna mer pengar på annonser. Och när du har de smartaste människorna i världen som ägnar sig åt att jaga klicks och inte ägnar sig åt att jaga botemedel eller uppfinningar, då har ju samhället misslyckats. Inte att folk jagar och är aldrig är nöjda, tänker jag. Nej, men jag, jag kan nog hålla mer
1: om den grejen Det jag tror dock det är att eh, Det här jagandet är mer Det viktigaste är att man är lycklig Och mår bra själv att mm. Om du jagar hela ditt liv Vi tar det by me och dig som exempel då mm. Att du jagar det här, du uppnår det Det är att ut så USA, är blir störst Värden, så kommer man Och sen rätt vad det är så är det någon som säger så, Du, nu, eh, nu får du cancer oh, That's it, it. Yeah. Nu är du 88 Här får du ett brev på posten Liksom. Ja, och, då, ja. och då är det så här, då kommer man Och då så bara Stannar man upp en sekund och pustar ut Och säger så, så här, oj Och så börjar man tänka att okej okay, Har jag haft ett bra liv eller inte mm. Och då kanske man kommer fram till Jag själv kanske inte varit så himla lycklig och glad Men jag har åstadkommit väldigt, väldigt mycket mm. Men vad spelar det för roll ah. Det spelar ingen roll alls det är så här, ja, Bolaget kan flyga på, det flyger inte Världen går vidare, världen går alltså, inte så... Det enda som spelar en roll det är hur man mår, att mm. man är lycklig, att man mår bra, bra, att man skrattar varje dag, att man är roligt och man, man, att man får varje dag räknas. Uh, där hörde jag ett bra exempel uh, faktiskt förra veckan, säkert hört det någon gång innan. Men uh, det sätter, sätter faktiskt verkligen perspektiv på hur man ska tänka. Och det är så här att om du skulle ha, inte alla pengar i världen, men du har extremt mycket pengar. Mm. Vi tar så här, vi tar en miljard säger mm. vi, Aha, mm. en miljard. Uh, vad hade du gjort då Vad hade du ägnat din tid åt Exakt. Hade det varit att du hade gått tillbaka till konsten mm. Att du hade velat ha bara Samla alla dem Hade Absolut. det varit att du ville göra yoga Superbra. Hade det varit att man går ut i skogen Och går promenad med din dotter ännu mm. mer Och Ofta så är det ju inte så avancerade saker man väljer Men hur hade man sett Om man bara struntar i pengar inte ens en faktor mm. Allting så här. Man har hur mycket som helst vad hade man gjort. Mm.
2: Men det, det är bra att du för jag, jag är ett, i, i, i lite sån dilemma just nu jag, jag, jag får tag på lite pengar och jag tänker nu ska jag tacka mina föräldrar och så frågar min pappa pappa, jag har gjort en bra affär jag skulle vilja um, köpa något till det. han säger men vad fan jag har jag, jag har allt, jag, bara, men jag kan köpa en bättre båt till dig nej jag vill inte ha det uh, kan jag köpa en promenation på en tidning nej jag kan skaffa det själv vill du en bättre dator nej jag vill jag inte ha det ska vi åka på en segelsemester nej jag vill inte göra det och han är nöjd. Och Sen frågar min fru, du, hur ska vi tacka våra föräldrar? Hon säger, nej men det vi ska göra att vi, vi tar oss kanske och åker lite oftare till dem. Vi kanske hyr en bil så att det inte är så omständigt att åka till dem. Och det, det intressanta när man kommer upp i den eh, delen av sitt liv, när man är personär och fått allt och gjort allt, är att man, 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 det enda man vill ha då är ju mer tid med sina barn. Eller med sina nära. Har du några tvångstankar? Ja, det har jag. Jag... jag jag är inte troende, men jag försöker be böner. Och uh, jag ber alltid böner på kvällarna, eller när jag ser kyrka eller ett kors. Och jag har två böner jag ber. Den ena, bägge på rumänska, därför att jag kan dem bara på rumänska. För att min morfar lärde mig när jag var sju år. Men min tvångstanke är att jag måste be den ordagrant och inte tappa koncentrationen. Annars måste jag göra om det. Det känns som att jag har fått otur. Så ibland så kan jag hålla på i... Och göra om det 30 gånger. Jag, Medan jag ber bönorna i huvudet. Tappar koncentration och tänker på annat. Så, du, förstår
1: förstår mm. du? Det, det, det är mm. någonting
2: som jag... Du
1: vill visa liksom tillräckligt mycket respekt åt det Att du måste göra
2: det att lyssna på ordet och se ordet på något sätt. Och, så det, just det där är en Och I och med att jag har dedikerat en bön till min fru. Och en bön till min dotter. Så blir det så att om inte jag läser dem rätt. Så kan det hända, så dem, så kan någonting. Det hända dem någonting. Och det är en jättejobbig tvångstanke. Ja, särskilt men... om jag... Sen glömmer bort att be någon och sätta däckare i soffan eller, eller somnar utan att göra den här rutinerna. Då får jag bara otänka att... Tänk om det händer något om det är morgonen någonting. är mitt ja. fel. Typ och ah. Sen har jag, jag flyger ju väldigt mycket. Då har jag väldigt mycket tvångstankar om att krascha. Um, och det är skitjobbigt. Um, men jag, för, jag tycker också att det är läskigt. Alltså, nej men det, det är ju det här med att lämna igen Min dotter är föräldralös. Det är min största rädsla. Uh, min absolut största rädsla. Att hon ska... liksom få höra om mig via andra det är liksom det, det, det skulle vara fruktansvärt det, det är min absursta och det har jag mycket tvångstankar kring
0: mm.
2: jag kör inte lugnare bil för det och jag utsätter inte mindre för faror men just, just när jag flyger så tänker jag ofta på att amen, då, då tänker jag på alla scenarier, så jag tittar väldigt mycket på flykraschfilmer, jag har lyssnat på alla podcaster om flykrascher, så kan allt som kan gå fel det, det är min tvångstankar
1: vad har varit dina största eh, misstag? För att du ska förstå mig jag säger. För jag gillar inte att säga misstag. För att, eller misslyckanden. För jag ser att allting som ändå har hänt är någonting man har lärt sig någonting av. Och eh, där finns det ju alla saker. Man kan väl ta Michael Jordan exempel liksom såhär. Jag mm. kommer inte ihåg hur man säger det på engelska men han har kastat en miljon bollar. Och missat en miljon gånger en är en världens främsta eh, Boskespelare mm.
2: liksom. um, Det där är en sån svår fråga Jag var ju bjuden till Hyper Island för att prata på en fail day Och fail day är sådana dagar där människor som har lyckats med någonting berättar när de har misslyckats för att inspirera andra om att man, att man är mänsklig Och jag gillar det för annars är det är så himla lätt att i den här startupvärlden bara prata om framgångar och miljarder och och allting uh, men, men misstag jag har gjort um, Uh, är det just när jag inte fattat beslut snabbt nog när jag har velat kring beslut och i efterhand så har det visat sig att jag borde bara fattat beslutet och kört på det uh, jag tycker att jag har gjort misstag när jag vet att om någonting har varit för feg för att ta upp det direkt den vi, alltså inte, att det var för konflikträdd för att direkt ta ett tjuren vid horna
1: men om man ska sitta i ett investmentmöte antingen med en affärsängel ja. eller uh, ja, ett bolag eller exakt vad som helst Um, vad är det man ska ha klart för när man går in i det här mötet för att kunna så stor sannolikhet som möjligt få med den här personen, ängeln eller bolaget? Eller vad som är.
2: En enda sak. Uh, jag uh, bettar allt som jag äger att de flesta investeringar sker inte på affärsidén och inte på marknaden. De flesta bettar på kommer du kunna göra det du påstår dig vilja göra? Man bettar nästan alltid på kan den här entreprenören ta det han påstår framåt? Kan den här entreprenören bygga ett team som säger upp sig från toppjobb för att join honom? Och det här tror jag, vet, du vet ju också själv. Sen, om man tror det, då har man klarat 50% av, av, av affärsinvesteringen. Om det dessutom är en bra affärsidé som är konkret och erbjudet är intressant och det ligger rätt i tiden och marknaden är stor, allt det är bonus. Men om du inte klarar det första att övertyga att du kan ta detta framåt. Um, då du med allt. Men Det kan vara världens bästa marknad, världens bästa idé men, idé, men om de inte tror på dig, att du kan ta det framåt, då kommer du inte få pengar. Ja, jag men, håller helt med. Men däremot, och det här vet du också själv, alla investeringar och alla affärsidéer utvecklas med åren, med tiden. Och en bra entreprenör som också är en bra drivkraft framåt, som förstår det. Att det här är en idé som kommer utvecklas, som är flexibel, som förstår att nej, men vi, vi kanske lägger... Um, vi kan kanske satsa på... Ta, ta Spotify till exempel. Väldigt få personer vet om att Spotifys första affärsidé var en videostreamingstjänst. Deras första kapitalresningar byggde på videostreaming. Väldigt få vet om detta. Spotify hade för grunden inte idén att slå en musiktjänst, men sen så ändrade de sig. De insåg att musikstreaming går mycket, mycket bättre därför det är mindre data man måste dela med sig. Det finns mycket mindre lagliga problem kring en musikfil än en filmfil. Uh, och dessutom så var det betydligt mer universellt uh, än idag har ju knappt videostreaming-sajter lyckats därför att du blir så himla beroende av content mm. så hade man bettat på att Spotify skulle bli världens bästa videostreaming-tjänst så hade man gjort fel men man bettade på att de här individerna kan ta affärsningen framåt och utvecklas med den och det var det de gjorde
1: mm. ja, verkligen. ja väldigt många gånger så är det ju så att den idén man hade från början- är absolut inte den idén du utvecklas till. Exakt. Det kanske är så att man- startar upp ett bolag som ska sälja e-handelsgrejer på nätet. Ja. Men sen så kommer man på att nej men jag ska ju skicka iväg allt det här, så jag behöver ju ha liksom en logistikfunktion där vi ska skicka lastbilar överallt i hela Sverige. Och då kan jag antingen anlita dem, och sen bör man bygga på den lilla grejen själv. Absolut. Och rätt var det är så den här e-handelssidan, den går ingen bra alls. Men den här Absolut. logistikgrejen, den vill alla köpa runt om. Och rätt var det är så är man inne i kanske liksom
2: lastbilsbranschen, helt fast rätt. det var en e-handel man skulle sätta
1: på. Det och då är ju till
2: det är bara teamet ja. som är så jäkla viktigt ja, hela tiden. Ja, du har helt rätt. Och det, så är det. Och så ska det ju vara. Man ska ju helt enkelt titta på sina affärsidé och tänka vad, vad funkar bäst. Och sen ska man ta det och göra det ännu bättre. Och det finns ju otala historier på detta. Medan uh, Facebook Ingen trodde att Facebook skulle bli en sån annonsmotor att de skulle tjäna pengar på annonseringen. Men hans, när han lanserade Facebook och fick in sin första vad var det, 20 miljoner dollar, det var ju annonsfunktionen uh, fanns inte ens på kartan. Då var det liksom vi ska bli nästa MySpace- Um, det, det, det är ju intressanta entreprenörer äh, växer och de bygger bolag som växer med dem och sen blir det förmodligen och förhoppningsvis bolag som också tjänar pengar.
1: Mm. Jag vet att du äh, slogs lite grann i en äh, tonår.
2: Mm. Vad var det för någonting? Ja man äh, det är en pinsam historia och det, det skäms man över men äh, det fanns ju alltid några som ville slåss i Jönköping och man hamnar ju väldigt ofta i bråk och äh, Uh, skinheads har man slagit mot ett par gånger uh, olika skinheadsgäng men det bizarra var att ena månaden kunde man slåss mot skinhets och nästa månad kunde man slå, slåss med skinheads att uh, när de lärde känna så sa de fan Daniel, du är okej okay. uh, och det var bizarrt, men minst en händelse och då slogs jag inte, men det var, då, då var jag livrädd det var, jag uh, hade varit på en fest och så kom jag till en bussplats och där stod det två skinheads och, uh, och så började man peppa mig full med tårgas och så, de började peppra mig med tårgas i ansiktet. Okay. Och nu tänkte jag, nu dör jag. Nu tänkte jag, nu får jag en kniv med. mig. För de bara garvade, de ville bara liksom förringa mig. Och det var fruktansvärt. Och de började sparka på mig och jag såg ingenting. Och tänkte, nu får jag en kniv i ryggen snart. Det var liksom, jag visste att jag, det... Så jag började springa och jag sprang åt fel håll. Jag sprang mot, i riktning mot bussen istället för i riktning från bussen. Och till slut så kom jag till nästa bussplats och just när mina ögon började liksom, um, tåra så jag började se lite grann. Så insåg jag att nej, på den här bussplatsen är det två nya skinhets. tänkte att ni får ännu mer stryk men intressant, de två skinhetsen som började ta hand om mig istället för de tänkte, ja ah, men vad har hänt med dig så här. så då, det var riktigt bisarrt men det var en riktigt riktig sån här händelse där det kunde gå slint för på den tiden så kunde man ju få en, rigg, en kniv i ryggen relativt lätt i Jönköping uh, nej men så vi har, vi har nog jag skäms för att säga det men vi har sätter mycket under, under ett kort period i mitt liv och det var en av orsakerna varför jag också lämnade Jönköping och uh, valde lumpen jag valde det längsta som fanns bara för att komma bort så jag hamnade på, på berga på, på en ubåt. Ja. Men äh, jag... Äh, jätteintressant historia, men jag fick vara kryptograf och kryptopersonen krypto på ubåt. Men just min ubåtsflotil såldes just då till Singapore. Så jag fick aldrig åka ubåt. Så jag fick låtsas åka ubåt i ett berg. Det är helt bizarrt. Men äh, tack vare lumpen kunde jag lämna Jönköping och de där äh, otäcka grupperingarna. Samtidigt så ska jag inte sticka under stormen med att det var en väldigt härlig period. För att när, du, när du slåss så har du ditt gäng och det, liksom, det var en blandning av svenskar och invandrare och alla möjliga. Och eh, det blir väldigt tajt liksom, i en sån grupp. Men hur är det där då?
1: Jag har inte varit och slagit sig i, i gäng på det där. Eh, samlas med man typ vi säger 7 och sen ser man ett annat gäng, där är 7 mm. och sen går man där, man står där och börjar mucka gräl, det är någon som, ni har väl vapen, alltså, mm. ni måste ju ha olika typer av vapen, någon påkare? Eller... Nej,
2: det hade vi aldrig, vi hade ju oftast knyt nävar, men, men det som det, nej, så, så det inte riktigt Utan det som händer är att det blir en massa tjafsar fram och tillbaka, oftast är det en kille som tjafsar med någon annan, och så glömmer de bort det, och sen, och sen oftast handlar det om att en person hamnar i underläge i typ att en person träffas ensam någonstans oftast i samband med alkohol efter en fest eller på en fest eller nära ett disco då. och då, kommer, då får en i ditt gäng eller någon i hans gäng de andra som hoppar på då. och um, sen rycker alla in till undsättning mm. och så slåss man lite grann och så springer man därifrån och sen så träffas man igen några veckor senare och det är som det, man slåss sig aldrig på riktigt. man blir nästan aldrig skadat så men Uh, det har ju hänt att, en av mina, uh, um, att det var ett handgemäng i Jönköping och en av personer som vi kände dödades. Uh -huh. um, just därför att någon hade kniv, på sig då och inte lättsinna sig. Now it's time for
1: nu kom jag in på de tre sista frågorna. Då tänkte jag börja med ett tips för att lyckas som entreprenörer. Mm.
2: Uh, alltså tips ett som alltid är att sluta tveka, gör det bara, starta, säg upp det sätt igång och ha inga B-planer så fort du har en B-plan så har du erkännt att du kommer misslyckas Spännande grej faktiskt, mm. så fort du har
1: en B-plan så, så har du erkänt att du kommer misslyckas, det mm. var faktiskt jättespännande sak. Mm. det måste jag ta till mig också mm. <laughs> um, om du fick träffa en 20-30 40-åring, vad hade du gett för tips om du skulle börja med en 20-åring
2: uh, en 20-åring skulle jag nog sagt uh, um Lär dig företagande. Lär dig liksom vad innebär att ha ett företag. Lär dig de enkla grejerna. Liksom. Hussamling, kapital, vad är en styrelse? Så små saker, bara så att sitter i ryggmärgen. Jag, jag hade ingen aning vad en styrelse var för tre år sedan. Och det var, det var, jag hade tur att jag träffade rätt folk som kunde lära mig det. Och det är bizarrt att vi inte lär oss det i skolan.
0: Mm.
2: Så lär dig. Och en annan sak jag skulle säga till folk är som att... Uh, Våga ring någon. toppluren och ringa någon och ställ en fråga. Säg, du kan jag, få, kan jag få ställa några frågor? Jag behöver en mentor. Jag kommer inte att kräva jättemycket av din tid, men kan jag få bara ringa dig ibland? Vem det än må vara. Ring mig om det behövs. Mm. Och ett tips till en 30-åring. En 30-åring är ju... Um, de flesta 30-åringar fastnar i uh, konstiga jobb. Därför att man uh, har blivit introdinerad att söka jobb. Så de, till dem skulle jag säga... Bara för att du håller på att skaffa familj eller har skaffat familj eller hamnat i det här äckorhjulet med amorteringar och bilån och allting våga sig upp dig om det verkar som du borde göra det. Du kan alltid gå tillbaka till jobbet. Jag gillar det tipset faktiskt. Ja. Så att det är så himla många där som är simla fega.
1: Ja. Men... Och då ångrar de det och sen rätt var det så är de ja. ännu äldre och sen så ser de, nej men nu kan jag aldrig möta dem där. Så ja.
2: att 30-åring, det är ju absoluta prime-tiden ens liv. Absolut, absolut. Och det är så att det, det, jag förstår ju att folk inte vågar se upp sig för de flesta säger, men jag har ingen bra affär så det är jag, jag vet inte vad jag ska göra, men, men gör det grejen så ta tjänst till det lite halv och gå tillbaka och att du klarar på minnen vad du tror ja. jag menar, jag, jag tror så här i första året i fan man tog vi inte ens ut någon lön och sen tog vi ut 10 000 och även nu är jag med så jag inte ut en hög lön nej Um, och det behöver man inte, man, man klarar sig och, 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 jo, det här, det här är intressant, förlåt om jag går tillbaka till 20-åringen, jag skulle nog ge 20-åringen rådet att ta inte på dig en alldeles för stor kostnadsmassa, köp inte ett jättestort bil, vänd, vänd inte vid stora kostnader, därför att då blir det mycket lättare i livet senare att, att fatta beslut och fuck your money är väldigt viktigt att ha, spara 100 000 på ett konto, spara långsamt till det se till att du har åtminstone en eller två månads löner, därför att har du fuck your pengar, då kan du välja uh, att fatta beslut på ett annat sätt. För då blir inte beroende av din lön. Du har det här lilla pengarna som säger att du får två månader på att söka ett nytt jobb. Så du kan, du kan resa och gå från jobbet om du känner för det.
1: Ja, en, bra, en riktigt bra tips faktiskt mm. tycker jag. Verkligen. Och tips till en 40-åring.
2: 40-åring, ja den är svår. Den är, uh, um, den är, du, svår du är ju är kort. kört. Ja, ja <laughs> det där är kort. Jag är 40 snart, det är det. De um... skulle ge tips till alla dina
1: 40-åriga vänner. Jag hade gett för tips till dem. För att de ska uh. få, få ett bättre, bättre liv.
2: Uh, jag skulle nog säga till dem att uh, uh, våga investera i tidiga startups därför att ett av dem kommer vara nästa Zuckerberg eller nästa Spotify och om du inte gör det om du inte vågar investera i dem lite grann då kommer du bara titta på från, 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 från sidorinne
0: mm.
2: Facebook behövde femtio, 1500 dollar en gång i tiden de hade inte ens det för att launcha så Eduardo Sevenin var tvungen att ta pappas kreditkort för att finansiera de första serverna det rummet önskar jag hade kunnat vara i och säga Vet du vad? här får du tusen dollar av mig. Mm. För han fick 840 miljoner dollar för de där pengarna som utväxling. Ja, det, är sjukt. det är ganska bra. Mm.
1: Och, och Om man ska få kontakt med dig, hur kan man göra det?
2: Jag finns på funderbami. Jag nås på daniel at funderbami.com. Jag ja. finns på Facebook. Jag finns på Twitter. Jag finns på Snapchat.
1: <laughs> vad heter
2: <laughs> du på alla plattformar? På Twitter heter by me CEO. På, daniel, på Facebook Daniel Dabotzi. På Snapchat heter jag Snap Massor finare om På Instagram heter jag nog Daniel Dabbo, tror jag. Ja. Um, ring helst inte, skicka sms. På Whatsapp uh, finns jag.
1: Ja, grymt. Ja, mm. men det
2: finns på alla finns plattformar. Ja, du, jag, jag, är, nås, du är jag, jag nås. Jag nås. Jag på ja. Tack så hemskt mycket, Daniel Det har varit helt
1: grymt att få höra på din resa. och Du har kommit med så mycket tips och jag kommer faktiskt förändra jättemycket av saker som jag gör idag.
2: Tack Alexander, det var, jag är väldigt glad Och tacksam för att du bjudit hit mig Jag har haft skitkul och, eh, Hoppas att lyssnarna hade kul och, eh, ja, Jag ser fram emot att folk kontaktar mig Och eh, provar fan det var mig Och provar Vad vet jag något, Att göra något som jag har sagt Och tillämpa det Och tycker ni att jag har sagt något vettigt Så får ni gärna höra av, ha, höra av er till mig och säga det Ja, drömt,
0: tack så hemskt mycket Daniel Fram Gangs Body With Alexander Caleros.
1: Välkommen hit Stefan Andersson från Nordea. Tack! Hur mår du idag? Jag mår fantastiskt bra.
0: Extra kul att få komma till dig och prata om företagarfrågor. Ja, du har ju så himla mycket kompetens
1: och kunskap så det är superroligt att ha det här. Uh, och en sak är att i framgångspodden så får man ju höra på jättemånga bolag som verkligen har lyckats. Uh, men en sak som många undrar är, om man startar det här bolag, hur ska man driva det och vad, vad ska man tänka på?
0: Ja, jag tänker på tre saker här. Och det första man kanske ska göra det är att börja titta på att effektivisera sin administration och bokföring. För när man startar upp företaget, då kanske man inte tänkte på att lösa allt det administrativa. Men efter ett tag när rullar på, då kan det vara en god idé. Kanske en liten redovisningsbyrå, skaffa ett bra affärssystem. Det finns ju flera, Speedledger, Visma, Fortnox. Och också se till att man får en smart fakturering, gärna med OCR-koppling. Så får man också mycket effektivare bokföring direkt. Ja. Så det är väl det första. Sen är en jätteviktig fråga som man bör tänka på som företagare, det är ju pensionssparandet. För som anställd i de allra flesta företag som är med i kollektiva tal då har man ju det som kallas för tjänstepension, alltså ett komplement till den allmänna pensionen. Men det går man ju mista om när man startar sitt företag. Och gör man inte egna avsättningar då riskerar man att få ett väldigt, väldigt låg pension. Jag mm. hörde en siffra att om man föddes på 80-talet och inte har tjänstepension då, 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 då är prognoserna att man kommer hamna på 42% i slutlön i pension.
1: Och då beräknas det på vilken lön då ja, ungefär? Ja,
0: på slutlönen. Så slutlönen, att, ja. Så, att, så gör man ingenting så riskerar man att bli fattig pensionär. Sen är det ju så att som företagare så har man ju extra bra möjligheter. Man får ju göra större avdrag på pensionssidan än man får. Ja, idag får man ju inte göra avdrag som privatperson som, som vi vet. Men däremot som företagare kan man normalt dra upp till 35% av den lön man tar ut. Man kan till och med köpa i kapp om man inte gjort avsättningar tidigare. Det ska man absolut utnyttja. Det är en smart ekonomisk planering men framförallt är det ju en trygghetsfråga då.
1: Ja, oh. och sista tipset då?
0: Ja, det är ju, ofta har man ju skaffat kanske personal och anställt medarbetare i den här fasen och här är en god idé också att se över vad man har för trygghet för sin personal kanske en sjukvårdsförsäkring som gör att man snabbt kommer tillbaka i till arbete om man skulle bli sjuk eller beskadad det är bra för företag men också bra för, för de anställda men man också fundera på om man har nyckelpersoner som man har svårt att klara sig utan då kan det vara en god idé att Eh, försöka säkra upp dem på något sätt. Någon form av incitamentsprogram som gör att man fonderar en del av vinsten, vinstdelning eh, och sätter det av i, eh, i en fond. Eh, och sen så att den är knuten till anställning. Vilket gör att ja, det är ett sätt att knyta upp dem anställda.
1: Mm. Så, så man skulle summera det här då?
0: Ja, eh, det är dags att se över effektivisera administration och bokföring om man inte gjort det från början se till att man får koll och skapar ett pensionssparande så att man får den levnadsstandard som pensionär som man vill ha och det tredje fundera på om du har nyckelpersoner och säkra upp dem
1: mm. ja, verkligen jättebra tips och råd allihopa här för att driva företag så stort tack Stefan Andersson från Nordea
0: stort tack